0: De relación amor y odio con el Pixel 3 XL tenemos también al OnePlus 6T McLaren Edition y también tenemos al Oppo R17 Pro con una de las cargas más rápidas que hemos probado en un teléfono celular Hola soy Juan Garzón y bienvenidos a actualización Android número 114 estamos hoy diciembre 12 de 2018 en vivo en directo a través de Facebook Live para contarles estas noticias y opiniones al respecto de todo lo relacionado a Android o al menos lo más importante, recuerden que si tienen dudas, preguntas las pueden colocar directamente en los comentarios de la transmisión en la parte de abajo y al final les estaremos contestando las más que podamos igual que si les gusta este vídeo o esta sección o este show le pueden dar me gusta directamente en el botoncito que les coloca ahí Facebook y lo pueden compartir con sus amigos entonces hoy comenzamos con el Pixel 3 XL, un teléfono que no es necesariamente el más nuevo que está eh, disponible pero uno de los que de cierta manera se ha esperado durante eh, el año con gran ansiedad eh, y voy a hablar más que todo de mi experiencia, es uno de los teléfonos que más he utilizado desde que se lanzó lo sigo utilizando de cierta manera, es uno de los teléfonos que utilizo pero voy a hablar de esa relación eh, que he tenido con él, de que a veces me encanta, a veces me frustra muchísimo porque no es un teléfono perfecto, no hay teléfono perfecto, pero en especial este Pixel sufre exactamente lo mismo que sufrió el 2XL en mi experiencia, no significa que sea la misma experiencia para todos pero para mí, que pruebo muchos teléfonos, me frustra en muchas ocasiones y a veces me encanta en otras entonces comienzo primero diciendo qué es lo que me frustra este teléfono, lo que más me frustra es en realidad el desempeño, no es que sea lento necesariamente, pero ay, no sé por qué Google me parece que no optimiza realmente bien el software aún a pesar de que obviamente es el, el que desarrolla Android, el que debería tener todo realmente optimizado, que todo funcione bien, pero me parece que tiene muchos más problemas que otros teléfonos, es más lento que los Galaxy S9, que el Note 9, eh, que el OnePlus 6T, que el OnePlus 6 que muchos otros teléfonos de esa categoría a veces eh, sí funciona muy bien pero en ciertas ocasiones como que se bloquea un poco eso probablemente y también es en parte por lo que tiene tan solo 4 GB de RAM lo cual es un poco lamentable eh, entonces eso perjudica de manera importante la experiencia, entonces el desempeño. Igual el lector de huellas funciona bien, pero a veces se me hace un poco lento. Colocas el dedo y a veces hay que esperar como un segundo para que comience la detección. Entonces sientes a veces que también es un poco lento. Y obviamente el diseño no es lo más atractivo del mundo. Pues la parte trasera me gusta, al menos el nuevo... El diseño es igual, pero al menos todo es vidrio. Y pues es una, un nuevo intento, al menos de ofrecer lo mismo de una manera diferente. Porque antes sí tenía metal y era vidrio, ahora solo es vidrio y tan solo pues... Eh, cambiar un poco el terminado la parte frontal sucede es gigantesca acá pues tengo un, un fondo oscuro pero obviamente eh, es gigantesca ya lo sabemos pero lo que más me encanta este teléfono y por lo cual lo sigo utilizando es simplemente probablemente muchos imaginarán es la cámara sin duda que es en la que más confío es difícil no confiar en otra, en otra cámara de esta manera no significa que las otras sean malas cámaras, tenemos teléfonos con excelentes cámaras, Samsung con los S9 eh, y el Note 9 son de las mejores que también están disponibles, también tenemos eh, el LG V40 con tres cámaras, Huawei también eh, excelentes con sus tres cámaras que también ofrece esas eh, per tres perspectivas diferentes, una regular, una de cerca y una más eh, una gran angular más lejos que ofrece una experiencia interesante pero esta cámara es la más confiable sin duda que logra mejores resultados en la mayoría de condiciones y por esa manera fue que tuve en mi bolsillo o al menos en mi maleta el Pixel 2 XL durante todo el año a pesar de que no lo utilizaba como teléfono, lo utilizaba como cámara y por el momento sigo utilizando este teléfono pero yo ya estoy pensando probablemente eh, dejarlo un poco al lado y seguirlo utilizando solo como cámara que es lo que más me complace y lo demás me está frustrando un poco sobre todo el desempeño, el desempeño no es que sea malo para la mayoría digo sino que por ejemplo eh, voy a hablar ahora de lo que es el Pixel eh, lo que es el Oneplus 6T eh, pues este es el McLaren Edition, pero básicamente son lo mismo el desempeño el Oneplus sin duda que ofrece mayor fluidez se siente mucho mejor, una interfaz también prácticamente pura, la otra ventaja que tiene el Pixel es que recibirá actualizaciones más rápidamente pero en ocasiones no considero que las actualizaciones sean lo más importante porque a veces también trae problemas, teléfonos viejos a veces eh, traen aún más problemas, entonces algo para tener en cuenta pero eh, sin duda que son características importantes pero ahora eh, sin duda sigo recomendando este teléfono principalmente la cámara es lo mejor que tiene lo mejor que puedes encontrar en el mercado pero obviamente no significa que sea para todos y bueno igualmente yo creo que si tendría que comprar un teléfono lo seguiría considerando pero no es nada perfecto ahora si sí hablamos de el McLaren edition que es el oneplus 6t este teléfono eh, a diferencia de los otros modelos o ediciones especiales de los teléfonos de OnePlus que solo modificar un poco el diseño que en esta ocasión vemos acá unas rayas naranjas en la parte trasera, eh, vemos el logo de McLaren, algunas animaciones integradas también directamente en el software para eh, incluir efectos de McLaren o los colores. Este teléfono ahora tiene 10 GB de RAM, es el primero de OnePlus con 10 GB de RAM, tiene también 256 GB de almacenamiento, es la única versión que está disponible, entonces no puedes comprar de menos, de 128 no puedes comprar sino tan solo 256, pero la otra novedad también es que tienen la carga más rápida que ha incluido la empresa, antes tenía lo que se llama Dash Charge, ahora se llama Warp eh, Charge 30, lo cual eh, es más rápida. Como lo presenta directamente Oneplus, es que prácticamente ese teléfono te puede dar todo un día de uso con tan solo cargarlo en 20 minutos. La anterior carga era todo un día de uso con 30 minutos, son 10 minutos de diferencia, al menos en ese concepto. Eh, no les puedo dar grandes detalles de mi experiencia todavía, porque pues, eh, tengo que contarles mi análisis muy pronto, ahí les podré dar ya más detalles de desempeño y todo lo que ofrece, pero en general es un teléfono muy parecido al 6T. Eh, los 10 GB RAM, sin duda, que pueden ayudar, sobre todo si utilizas muchas eh, aplicaciones a la vez, y la carga rápida, es, sin duda, siempre algo eh, positivo. El diseño no es un gran cambio, pero los que bueno, es difícil de ver detrás del vidrio, en realidad hay fibra de carbono, lo cual le da cierta elegancia a esa fibra de carbono, es la que ha utilizado McLaren directamente en sus carros Fórmula 1 y otros aspectos. Y también pues, lo, los cables de cargado son ahora naranjas también, eh, el adaptador si sí es negro, eh, el adaptador de carga es negro, eh, el adaptador para audífonos también es naranja eh, y trae una caja amarilla que si no han visto que es muy bonito eh, todo lo que trae, trae un libro, eh, tenemos nuestro video en cinet.com diagonal S donde hicimos el unboxing o lo sacamos de la caja para mostrarles todo ese detalle y otra novedad es que también trae una aplicación que se llama McLaren. AR básicamente lo que permite es realidad aumentada directamente en el teléfono utilizando este libro que viene integrado en la caja puedes colocar el teléfono y la cámara para que te muestre videos de la historia de McLaren o más información de la historia de McLaren y de OnePlus. Entonces, es algo interesante que modificó la empresa. Y bueno, después de estar contando más detalles, muy pronto en estos días, análisis completo de este dispositivo porque considero que si es, no es exactamente el mismo dispositivo el 6T que ya conocimos hace unos meses, sino es algo que tiene al menos algo novedoso, de cierta manera. Lo otro sí es igual, pantalla 6.4 pulgadas, Android Pie, eh, tiene el procesador Snapdragon 845, doble cámara trasera de 16 y 20 megapíxeles, cámara frontal de 16 megapíxeles, eh, construcción de vidrio, eh, como lo mencionado tiene metal, pues el, el borde es de metal, tiene su cejita pues su ceja que no es tan grande como la del Pixel 3 XL. Entonces, algo muy interesante y no tiene conector de audífonos, ya lo quitaron, no lo, por ahora no lo van a regresar, entonces algo para tener en cuenta. Y también incrementaron el precio a 699 dólares, entonces sí si es más caro, eh, si no me equivoco cuesta 629 el One Plus 6T más caro regular con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Entonces este es más caro que eso, pero traes más RAM, una carga más rápida y traes también eh, encuentras en la caja también una cubierta de, eh, con fibra de carbono, la misma en teoría la, la misma el mismo concepto de la parte taracera que está dentro del vidrio, entonces para tener en cuenta eh, no es muy costoso igual para todo lo que tiene y es algo interesante y estará disponible eh, este teléfono ya en algunas partes del mundo ya estará disponible este jueves, entonces para que tengan en cuenta dispositivo y hablando un poco de esta compañía, pues también tenemos aquí el Oppo que ya les había mencionado anteriormente, es un probablemente el teléfono más colorido que yo he visto en mi vida eh, no considero que sea para todos pero sí es bastante bonito igual, bastante diferente lo interesante es que este teléfono es muy, pero muy parecido a lo que es el OnePlus 6T eh, en el sentido de construcción tiene la misma ceja, pantalla 6.4 pulgadas los bordes son muy parecidos eh, como se siente la curvatura también de la parte trasera es muy parecida y lo cierto es que es claro que Oppo y OnePlus tienen una relación igual que Vivo son básicamente, tienen, comparten inversionistas, una empresa que son pues, o oh, pues, en teoría el más grande de todos y ahí sale vivo también y de cierta manera también está presente OnePlus lo interesante de este teléfono pues eh, es que este también tiene la, una carga rápida, no es exactamente la misma pero eh, permite cargarlo también a 50 vatios lo cual es lo mismo que tiene el, el 6 de McLaren Edition, pero lo interesante es que este tiene dos baterías, eh, no es solo una sino está dividida en dos partes, lo cual podría permitir que se cargue mmm, más rápido que la mayoría, probablemente este va a ser el teléfono que se carga más rápido, lo probé y si no me equivoco en 15 minutos logré eh, más del 60% si no me equivoco, y para cargarlo estuvo cerca de 35 minutos menos de 40 minutos entonces bastante rápido la carga que tiene es la más rápida que he probado tiene también si no me equivoco 8 GB RAM pero tiene un procesador Snapdragon 710 que es un poco inferior pero pero bueno igual no tiene conector de audífonos y es algo interesante tres cámaras traseras este es uno de los pocos teléfonos sino el único que no es samsung que tiene también la apertura variable en una de sus lentes tiene tres cámaras una regular una una pues también eh, que utiliza también para hacer bokeh de cierta manera y la otra una, una de 12, una de 20 y la otra simplemente para detectar también profundidad 3D básicamente eh, entonces eh, no es necesario tener tres cámaras pero tiene tres cámaras y una ya tiene la apertura variable de 1.5 a 2.4 lo cual es muy interesante el otro si sí es de 2.6, eh, utiliza Android eh, obviamente con la interfaz personalizada de la empresa que pues obviamente no es muy conocida en esta parte del mundo porque se vende mucho en Asia, pero no en todas partes del mundo y tiene lector de huellas en la pantalla igual que el OnePlus 6T que ahorita mencioné, tiene lector de huellas en la pantalla, reconocimiento facial básico y bueno, eh, los dos pues tienen un precio similar, al menos el McLaren Edition de este, aunque este no se puede comprar en Estados Unidos ni en muchas partes del mundo y a pesar de que la parte trasera se de plástico, en realidad es vidrio entonces algo para tener en cuenta, un teléfono muy interesante que espero tener el análisis antes de que se acabe el año. También hablando un poco más de OnePlus, eh, OnePlus dijo que su lector de huellas en la pantalla también mejora a través del uso, entre más lo utiliza se vuelve más inteligente, funciona más rápido. Igualmente, eh, aunque el 6T es el último teléfono de la empresa, o el 6T McLaren y el 6T son los últimos de la empresa, considero que comprar hasta el 6 es una excelente opción para los que no quieren gastar mucho dinero. So son básicamente tan rápidos eh, tiene lector de huellas en la parte trasera que funciona mejor que el lector de huellas integrado en la pantalla eh, pero su duración de batería es un poco inferior entonces ese es uno de las principales, eh, los principales sacrificios que tendrías que hacer pero me gusta, es un poco más liviano entonces se siente más liviano y el lector de huellas ayuda a ofrecer una mejor experiencia me gusta muchísimo, muchas veces lo ignoran lo interesante es que OnePlus está teniendo promociones y lo está vendiendo este teléfono por desde 400 29 dólares, lo cual es sorprendente por 429 dólares es realmente el mejor teléfono que puedes encontrar aunque obviamente también se se puede agotar eh, con facilidad por ese precio que tiene. Eh, por otra parte, también OnePlus, pues ya, uh, ya hablamos un poco de ese teléfono 5G que, que presentó. No mostró mostrado grandes detalles, nos mostró dos imágenes al respecto, que también tenemos video en actualización Android Pro sobre ese, pero ahora dijo que ese teléfono 5G estaría llegando antes de que se acabe mayo del próximo año, entonces estaría básicamente en el primer trimestre aproximadamente de, de 2019, así que nos falta mucho tiempo para, para eso. Por otra parte, también se filtraron nuevos rumores de lo que sería el Google Pixel 3 Lite. Ya hablamos del Pixel 3 eh, Lite, pero además de eso también habría un Pixel 3 XL Lite o Lite XL. No sabemos exactamente qué podría ser. No se conoce si son verdad o qué está pasando, pero ya hay muchas filtraciones y sería interesante ver teléfonos económicos con esas cámaras porque le daría acceso a muchas más personas de realmente portar una mejor cámara en, en un teléfono económico. Sinceramente, eh, si es el caso y tiene la mejor cámara, Podría pensar primero en comprarme ese, ese teléfono económico si es que es una realidad y después pensaría en el más grande que es más costoso. También Xiaomi dijo que estaría lanzando un teléfono 5G con el Snapdragon 855. No sabe exactamente cuándo eh, ni a qué parte llegaría, pero sería un Mi Mix 3 con esa característica. Por otra parte, también Samsung presentó finalmente ese teléfono, el Galaxy a eh, el A8s, que es básicamente una versión nueva de la A8 que ya presentó hace unos meses, no está necesariamente 2019, sino es nuevo, básicamente lo que tiene interesante este teléfono es que es el primero de la empresa con lo que sería la pantalla Infinity O que ya hablamos también en otros episodios de actualización Android lo que nos han visto es básicamente una pantalla que integra la cámara o que tiene un orificio para integrar la cámara de esa manera evita tener una ceja eh, en, pues en la parte frontal y prácticamente la parte frontal es solo pantalla entonces es muy interesante lo presentaron y además de eso se espera que esta clase de pantalla llegue también a los Galaxy C10 mmm, cuando los presenten el próximo año, entonces es la primera vista de esto, un teléfono muy interesante es de gama media, no significa que es de gama alta y tiene lector de huellas en la parte trasera no lo tiene integrado directamente en la pantalla entonces es para tener en cuenta, procesador Snapdragon 710 una pantalla Full HD, una pantalla 6.4 Android Pie eh, entonces eh, estará comenzando a llegar primero en China y no se sabe a qué otros países estaría llegando también otros teléfonos, Vivo también presentó un nuevo teléfono muy interesante, el Vivo next Dual Display Edition es básicamente el Vivo next 2 pero lo que tiene este teléfono eh, interesante es que ya no tiene ese mecanismo que sacaba y metía o, o escondía de cierta manera la cámara frontal sino en realidad lo que hace es que elimina la cámara frontal por completo para integrar dos pantallas, una parte frontal y otra en la parte trasera, de esa manera la, parte la pantalla de la parte trasera te podría servir como si fuera la pantalla regular para tomarte un selfie ya que en la parte trasera tiene cámaras, tiene tres cámaras en total y una de ellas también permite reconocer rostro en 3D y promete ofrecer cosas avanzadas relacionadas a eso entonces algo para tener en cuenta, muy interesante tiene 10 GB RAM también como el OnePlus 6T McLaren Edition Snapdragon 845 y bueno no se conoce exactamente si llegará a otros mercados pero principalmente estaría en China seguramente podría llegar también a algunos mercados europeos en el mejor de los casos y es un teléfono bastante interesante sin duda que se ve como si fuera solo pantalla así que toca estar pendiente ojalá lo podamos recibir Estamos intentando eh, conseguirlo, pero no sabemos eh, si será posible, porque pues, obviamente no llegará a Estados Unidos. Su precio se dice que sería cerca de $725 dólares, entonces tampoco sería demasiado demasiado costoso como, como muchos esper esperarían, sobre todo para tener dos pantallas. Por otra parte, también tenemos que eh, Samsung, eh, al parecer, ya está liberando Bixby en español en algunas partes del mundo. A los que tienen por ahora un Note 9, o al menos ese reporte tiene un Note 9, no importa si tiene Android Pie o Android Oreo, eh, tendrían la opción de al menos cambiar el idioma para que esté en beta en lo que es español, italiano, alemán también hasta inglés británico, entonces son cosas para tener en cuenta, hasta francés eh, son cosas para tener en cuenta, en este momento yo no lo he podido encontrar, no he podido reproducir eso eh, entonces no se si son tan solo algunos mercados, pero al menos vemos que eh, o esto nos indicaría que pronto podríamos recibir ya esa actualización y por ahora eh, sigue estando en beta, como mencionaste, esto es para probar, todavía no está finalizado otros rumores también indican que no solo Samsung estaría presentando los S10, S10 Plus y el, el 5G o, o como lo quieran llamar, supuestamente cuatro dispositivos como mencionaban antes sino también una versión Lite que se tendría una pantalla 5.8 pulgadas mientras que los otros serían de 6.1 el regular y de 6.4 el Plus y el 5G no se sabe exactamente qué podría tener el Plus sería el único por ahora que tendría doble cámara frontal y podría tener no solo tres sino hasta cuatro cámaras traseras entonces podría ser un teléfono con seis cámaras lo cual sería interesante, o con cinco cámaras, sería algo novedoso en ese sentido pero no tenemos claro, obviamente hasta que la empresa lo anuncie oficialmente qué podría ser eh, lo que podría ofrecer ese teléfono realmente y otro teléfono también interesante que obviamente tendría o que ya hablamos un poco al respecto, que tendría ese agujero o, o hendidura en la pantalla para integrar la cámara frontal sería eh, básicamente el Huawei Honor Vivo 20 un teléfono eh, que se espera que presente en el próximo año, a principios del próximo año. Eh, interesante también, la empresa ya reveló que la parte trasera tendría una cámara de 48 megapíxeles, entonces algo novedoso, no hemos visto teléfonos con, o muchos teléfonos al menos con esa característica, algunos ya lo han apostado a integrar, obviamente más de lo que son 12, 16, 20 megapíxeles, pero 48 es un salto importante tenemos también 40 megapíxeles lo que tiene Huawei, pero eh, agrupa básicamente los píxeles para ofrecer también fotos de, de 10 megapíxeles y de 12 megapíxeles básicamente entonces no sabemos qué podría ofrecer al respecto también un nuevo rumor que asegura que Samsung presentaría el 20 de febrero a los Galaxy S10 y tendrían un precio inicial de cerca de 850 dólares lo cual podría también significar un incremento en el precio del dispositivo eh, lo cual podría frustrar a muchos, sobre todo si presentan tantos modelos, seguramente eh, esperaría que el, ese precio sería menos para el regular y el light de pronto llegaría más tarde o bueno, en otro momento y sería un poco más económico también Android Pie está llegando al Pocophone F1 también tenemos que Google ahora acabará con Google Plus al menos para el consumidor más pronto de lo esperado porque también detectaron nuevos problemas entonces al parecer eh, lo estarán cerrando en los próximos 90 días Xiaomi también presentó eh, nuevos accesorios para el Black Shark este teléfono que les hablé anteriormente también tenemos una galería que dice unboxing básicamente dispositivo un teléfono enfocado en videojuegos Ahora eh, un control Gamepad adicional, más moderno, ahora permite convertirlo básicamente en una Nintendo Switch, colocando uno a cada lado del dispositivo, uno con joystick y uno pues, eh, un poco más tradicional, con un touchpad, entonces es interesante, eh, espero probarlo pronto, también estoy trabajando en el análisis de ese teléfono para traerles qué tan bueno o qué tan malo es ese dispositivo, y también tenemos que... Eh, se filtró el Sony Xperia XZ4 Compact, ya hablamos del XZ4, pero ahora el Compact la empresa le seguiría apostando a eso, tendría un lector de huellas en el borde lateral, biseles eh, relativamente grandes todavía, pero al parecer un poco más pequeños que, que antes, y tendría tan solo una cámara eh, trasera, no tendría más de una cámara. Entonces, hasta aquí llegamos, ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan aquí en vivo.
1: Edgar nos dice que tiene un Galaxy S6, ¿Y quieres saber qué
0: teléfono le recomiendas? ¿El Huawei Mate 20 Pro o el Galaxy Note 9? Eh, bueno, si estás contento con Samsung, yo considero que el Note 9 eh, es una mejor opción. Eh, de cierta manera, el Note 9 sigue siendo un poco más completo porque tiene conector de audífonos y además tiene el, el S-Penol lápiz óptico que ofrece más ventajas en ese sentido de, de usabilidad, ofrece más funciones relacionadas a eso. Esas son las principales diferencias que trae. Eh, mejor calidad de sonido también tienen, la doble bocina funciona mejor que la bocina que tiene eh, el juego Mate 20 Pro, el Mate 20 Pro es más nuevo, eh, yo creo que se ve un poco más bonito a pesar de que obviamente como muchos dicen, no es claro, que es una copia de Samsung pero eh, se ve un poco más bonito porque me parece, al menos personalmente, se parece un poco más a los S, no tan cuadrado como es el Note eh, la duración de batería también es excelente, eh, el lector de huellas en la pantalla no lo compres por eso no es de lo mejor del mundo pero tiene reconocimiento facial 3D entonces dependería del precio, eh, considero que el Note 9 sigue siendo un teléfono más completo en todo el sentido de la palabra, eh, ofrece más cosas eh, entonces por ese sentido yo creo que es mejor, pero obviamente depende del precio. Si el Made 20 llegara a ser 100 dólares más barato, pues sería una excelente opción.
1: Eh, José nos envía recuerdos desde los canaleros en Panamá y nos pregunta eh, y nos comenta que el, el hecho de que OnePlus eh, haya dejado de tener el jack 3.5 pues que
0: hace que sus teléfonos ya no sean iguales sí. Bueno, saludos a Panamá y a todos los que nos están acompañando aquí en vivo y todos los que después nos escuchan también el podcast en iTunes, Google Play, Google Podcast o en nuestra página o también hasta en Facebook después de tiempo pero es cierto, es una frustración tener que tener ese adaptador es bastante molesto sobre todo que solo trae uno y si lo pierdes pues básicamente no podrás utilizarlo menos de que tenga audífonos bluetooth pero sin duda que esa es la tendencia y ese es uno de los rumores que no es muy claro dicen que por ejemplo el galaxy s 10 eh, va a tener ese conector de audífonos pero otros han dicho que no eh, tarde o temprano considero que samsung lo va a quitar también no sabemos si será el próximo año o de pronto sería después ojalá que sea después pero sin duda que va a ocurrir en algún momento
1: um. Joaquín nos dice que en México las compañías telefónicas ponen sin límites las redes sociales, pero sí que le ponen límites a YouTube.
0: Sí, esos son diferentes acuerdos que hacen en diferentes partes de Latinoamérica, yo sé que igual Whatsapp también lo colocan gratis eh, Facebook sobre todo también gratis en algunas partes también Twitter, en algunas partes acá en Estados Unidos si tienes t móvil en teoría YouTube no te cuenta eh, como parte de los datos, entonces son diferentes acuerdos es, son, ojalá no cobraran nada y tuviéramos datos ilimitados en todo momento pero todavía no estamos en ese punto y el próximo año llegará 5G así que será interesante ver cómo evoluciona eso porque obviamente asumo los operadores ofrecerán nuevos planes 5 los cuales serán más caros para intentar obviamente ofrecer pues ganar de cierta manera dinero dinero por, también porque es una nueva tecnología es más costosa y es el comienzo entonces será bueno ver eh, si en algún momento llegamos a ese punto de básicamente todos los planes son ilimitados o al menos tenemos lo básico ilimitado
1: Luis Miguel quiere saber cuándo podremos ver tu análisis del OnePlus 6 de McLaren
0: muy pronto, probablemente esta semana, seguro eh, va a estar ese análisis, así que manténgase el tanto, no va a estar tan grande o tan largo como el 6T, por lo que mencionaba, hay muchas, muchas similitudes, no voy a repetir de cierta manera todo, me voy a enfocar en lo que es nuevo y les voy a decir, pero manténgase el tanto que eh, en poco tiempo estará en vivo, no les puedo decir exactamente cuándo, pero en poco tiempo estará en vivo.
1: Y Michoacán nos comenta que el McLaren está muy bonito y quiere saber si tiene carga inalámbrica y contra el
0: agua no es igual que el 6T no se puede cargar inalámbricamente y aunque está bastante sucio porque pues, el vidrio como todos los teléfonos eh, no es resistente al menos no tiene certificación de resistencia al agua la empresa dice lo mismo el 6T lo hicieron más resistente que antes al menos que lo que era el 5T y el 5 eh, es más resistente al agua que antes pero no tiene certificación lo cual no genera tanta confiabilidad pero os voy a decir al menos que eh, con el 6 y el 6T los he lavado al menos en el lavamanos porque a veces por ejemplo esta suciedad me gusta lavarlos y por el momento no he tenido problemas, no les recomiendo hacer eso obviamente porque al menos yo lo puedo hacer porque eh, ese es mi trabajo probar los dispositivos y no he tenido problemas, no lo he metido en piscinas ni mar ni nada similar como he hecho con Samsung o con el G que es sobrevivido hasta el mar pero bueno, ofrece lo básico resistencia al agua, al menos en ese sentido, pero la carga rápida, sin duda, mirando lo que tiene el 6T, porque todavía no les puedo decir exactamente qué tan rápida es esta, eh, es más rápida que lo que ofrece Samsung, LG y muchas otras empresas similares.
1: Y era el que nos hacía la pregunta del principio sobre la recomendación de teléfonos, nos dice que en México el Huawei Mate 20 Pro cuesta
0: 500 dólares. Y el Note 9 no sabemos de ser más costoso. Bueno, si el Mate 20 Pro cuesta 500 dólares, podría ser una excelente opción. Si el Note 9 cuesta 1.000 dólares, digamos la mitad de precio, sin duda que sería la mejor opción. Eh, a menos que estés muy frustrado necesites un conector de audífonos y prefieras sin duda a Samsung o quieras necesites un lápiz óptico o S Pen o Stylus directamente en un, en un teléfono entonces tienes que considerar eso, los dos son excelentes teléfonos, no hay mucho que quejarse, las cámaras también son excelentes eh, el Huawei en cámaras a veces tiene ventajas porque tiene tres lentes, tres diferentes perspectivas y tiene el modo de noche que funciona bien tiene inteligencia artificial que generalmente la desactivo porque no me parece que funciona tan bien en la mayoría de ocasiones y a veces es molesta, pero es para tener en cuenta. Así igual tenemos nuestro análisis de los dos teléfonos en nuestra página web con mucho más detalle de lo que ofrecen los dos celulares.
1: Side -up nos dice, ¿qué caso tiene sacar un Google Pixel 3 Lite?
0: El caso sería eh, si es más barato, por ejemplo, si no me equivoco el Pixel 3 cuesta 799 dólares, eh, que es el más barato si sacan uno de 599 dólares, sería interesante, 200 dólares menos. Un teléfono obviamente no tendría el mismo procesador, pero si tiene la, mejor, la misma cámara y un procesador decente, permitiría que más personas tengan acceso al dispositivo y puedan, obviamente, disfrutar de la tecnología de Google, sobre todo de cámaras, directamente en un teléfono. Eh, y esto podría estar destinado no necesariamente para Estados Unidos, a lo mejor si lo sacan ni llegan acá, pero mercados donde eh, Google ha intentado ingresar de múltiples maneras, hasta también ha intentado integrar... Eh, o sea, ¿Se activó que Google por alguna razón? Hasta Google ha intentado eh, también... Eh, Google, Apple, eh, muchas empresas han intentado llegar a India y a China, mercados muy importantes porque hay eh, una población muy grande, mucho interés en teléfonos y generalmente no compran lo mejor de lo mejor, sino buscan ese balance de precio con experiencia y obviamente si ofrecen un teléfono con una experiencia muy similar a un precio reducido, podrían tener más éxito en esos países. Y hasta aquí es todo, entonces muchas gracias por acompañarnos, esto fue actualización Android número 114, recuerden visitar cnet.com diagonal S para muchas de las noticias que hablé, ya puse mis primeras eh, impresiones del eh, OnePlus 6 de McLaren Edition. El análisis va a estar en vivo muy pronto esta semana, así que manténganse al tanto de eso. Igual trabajaré en todas las demás cosas que tengo pendientes, pero recuerden siempre visitar cines.com diagonal S para todo lo relacionado a Android y también para obviamente todo lo relacionado a tecnología, que nos encanta. Estoy acompañado con Patricia Puentes, que me ayuda muy amablemente. Yo soy Juan Garzón y hasta la próxima.